0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office, referente à semana que teve início em 14 de agosto e se encerrou em 18 de agosto. A semana foi bastante conturbada na China. Inicialmente, tivemos os rumores a respeito dos atrasos de do pagamento da dívida e juros da Country Garden Holding, que é uma incorporadora que atua principalmente em cidades secundárias e estimam que seja cinco vezes maior do que a Evergrande, que já apresentou problemas no começo do ano. O grupo calculava sua dívida em 1,15 trilhão de yuans em torno de 159 bilhões de dólares no fim de 2022. Para a Bloomberg, o valor alcança 1,4 trilhão de wans, 193 bilhões de dólares. Além dessa nova incerteza, a economia segue mostrando poucos sinais de reação e fez com que o Banco Popular da China reduzisse a taxa de juros de um ano de 2,65% para 2,5%. Foi o segundo corte de juros em três meses. No geral, os índices, fechar, os índices acionários fecharam a semana com desvalorização em torno de 1%. Os mercados financeiros globais enfrentaram uma terceira semana consecutiva de perdas, uma tendência não observada desde os meses de fevereiro e dezembro. Tanto o índice S&P 500 quanto o Nasdaq estão sendo impactados por diversos fatores que estão gerando pressão sobre as ações dos Estados Unidos. Essa queda contínua foi desencadeada pelas minutas de, da reunião de julho do FED, banco central americano, onde surgiram indicações de possíveis aumentos nas taxas de juros, conforme os membros expressaram preocupações em relação à persistente inflação. Os dirigentes do Fed discutiram uma série de pontos nas minutas da reunião, destacando um risco de alta em relação à inflação, o que sugere que a instituição poderia optar por mais aumentos nas taxas de juros futuros. Além disso, eles observaram um alto grau de incerteza quanto ao efeito defasado da política monetária, indicando a complexidade das interações entre ações de banco central e a economia real. Uma observação interessante foi a menção de que a redução do balanço patrimonial, o quantitative tightening e o QT, não necessariamente precisa ser interrompida quando os juros começarem a cair. Isso destaca a consideração de múltiplos fatores e estratégias para o gerenciamento da política monetária em um ambiente econômico em constante mudança. Em relação às projeções, os membros discutiram as expectativas para a inflação. De acordo com as minutas da reunião, o índice cheio de preço ao consumidor, o PCI, é esperado atingir 2,2%, enquanto o núcleo do PCI, que exclui itens voláteis, deve ficar em 2,3% até o ano de 2025 um pouco acima da meta de 2%. Essas projeções indicam a percepção dos membros de que a inflação continuará a ser um fator significativo nos próximos anos. Além das considerações internas dos Estados Unidos, eventos globais também afetaram os mercados. A falência da Evergrande nos Estados Unidos representou um dobramento significativo, influenciado por advertências de lucros de empresas estatais chinesas e pelo fracasso no pagamento dos títulos da Country Garden, como eu já mencionei anteriormente. Esse evento tem contribuído para um aumento nos custos de crédito privado na China e incerteza global. Em resumo, os mercados financeiros estão passando por um período de turbulência com preocupações sobre inflação, futuros aumentos da taxa de juros e eventos globais desempenhando um papel importante na direção das tendências econômicas. As minutas da reunião do Fed e os desdobramentos das empresas chinesas estão adicionando volatilidade e incerteza aos mercados, enquanto os investidores continuam monitorando atentamente aos desenvolvimentos futuros. Tendo em vista esses acontecimentos citados, o S&P... 500 fechou a semana aos 4369 pontos com queda semanal de 2,11%. A Nasdaq em queda semanal de 2,2% e o Dow Jones caindo 2,21%. No mercado de juros, a Treasury de 10 anos fechou em 9 bips na semana fechou em alta de 9 bips na semana aos 4,25%, que impacta diretamente nas outras classes de ativos e nas outras geografias. Nessa linha, o petróleo também sofreu com o impacto da China e possível cenário de maior desaceleração global, com o Brent caindo na caixa de 2,32% aos 84 dólares. Em linha com o cenário global, a Europa também foi impactada por ser ainda mais dependente da China, com o índice acionário do continente, o estoque 600, caindo 2,34%, e os bonds de 10 anos abrindo em menor magnitude que nos Estados Unidos, com exceção do Reino Unido que apresentou uma abertura expressiva de curva longa em 15 bips, o que impactou o euro em relação ao dólar, com queda de 0,69% na semana, aos 1,08 euros por dólar. Bom, no cenário doméstico, no início da semana, o índice geral de preços do GP10 registrou uma queda de 0,13%, seguindo a queda de 1,10% no mês anterior, enquanto o índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS, sinalizou uma desaceleração, atenuando as quedas. Além disso, com o possível e esperado reajuste dos preços combustíveis ao longo da próxima semana, já observamos algumas casas revisando IPCA para cima, voltando a ficar acima de 4,75 para 2023, assim superando o teto da banda. No cenário político, Haddad criticou o ritmo de cortes de 0,5% por parte do Banco Central, além de dizer que a Câmara tem muito poder, o que não pegou bem em frente a Arthur Lira, que já respondeu a fala e deve fazer um jogo mais difícil para seguir com a aprovação do arcabouço fiscal, reformas, é... reformas na questão tributária, que aumentaria a arrecadação do governo, o que também impacta diretamente a discussão do orçamento de 2024. Por fim, o índice de ações Ibovespa de encerrou próximo aos 115.400 pontos na sexta-feira, caindo 2,25% na semana, porém com o um pregão de sexta interrompendo a sequência de 13 sessões de perdas que havia alcançado a máxima recorde. Esse padrão de perdas se assemelha ao declínio global das ações, como eu já mencionei, que enfrentaram uma queda devido às preocupações em torno do setor imobiliário chinês e incertezas da política monetária ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Nos juros, tivemos um aumento expressivo das taxas longas, com 10 anos subindo em torno de 34 bips, além do dólar ter apresentado mais uma semana de valorização frente ao real, atingindo R$ 4,97. Por hoje é só e até semana que vem com mais um weekly da MMZR Family Office.